0: Welkom opnieuw bij deze podcast Rakenklappen, met uw host Christophe Morren. Deze podcast is bedoeld om mensen aan het woord te laten die ons kunnen inspireren op vlak van ondernemerschap, zelfbewustzijn, passies en duurzaamheid. Vandaag was het een beetje een andere podcast. Mijn vrouw Camille had namelijk het, het idee om mij eens te interviewen, omdat heel veel mensen totaal niet weten met wat ik eigenlijk allemaal bezig ben en waarom ik in godsnaam ineens een podcast heb. Uh, ze heeft mij dus van alles gevraagd over wie ik ben, wat ik doe wat mijn doel is uh, waarom ik inderdaad in godsnaam een podcast heb en dus ik heb mij volledig laten gaan een uur lang over de waarom van zaken uh, wat ik doe, wat ik wil doen wat de zoektocht is in mijn leven dus ik hoop dat het uh, voor vele mensen een beetje een kijk geeft achter de schermen uh, dat het een idee geeft van waarom ik deze podcast ben begonnen ik hoop dat jullie het interessant vinden Laat het mij gerust weten. Uh, je mag altijd een berichtje sturen, of via Instagram een berichtje sturen. Het Morik stuurt mij gerust een berichtje. Um, in ieder geval, geniet van deze podcast. Uh, het is iets volledig anders. Geen flauw idee wat dat jullie ervan gaan vinden, dus laat gerust even weten. Dankjewel, Enjoy. Ik kan opnemen. Um, we zijn begonnen. Maar ik heb geen flauw idee hoe ik deze moet, uh, moet inleiden. Ja, nee,
1: jij het inleiden. Ik moet het inleiden. He. Okay, jij okay. wordt geïnterviewd.
0: Oké. Okay. Go for it. Oké,
1: oh ja, gaan we even opnieuw beginnen? Dan nee, nee, ik doe, maar, begin doe maar. Oké,
0: okay, begin maar.
1: Baby! <laughs>
0: <laughs> Dit is zo raar.
1: <laughs> um, vandaag wisselen we van plaats. Ik ga u interviewen in plaats van dat jij iemand interviewt. Uh, ik ben potentieel nog zenuwachtiger dan in de omgekeerde richting, want dus ik heb totaal geen uh, ervaring met mensen te interviewen. Maar uh, ik heb er toch op aangedrongen, omdat ik um, van de mening ben dat er een beetje duidelijkheid geschipt moet worden. Mm-hmm. Um, ik denk dat veel mensen bijvoorbeeld eigenlijk al niet weten dat jij het afgelopen jaar best wel wat uh, bezig bent geweest met nee, een beetje te zoeken naar wat dat je naast uw fotografie en videografie op professioneel gebied eigenlijk nog kunt betekenen. En er seipelt zowel wat binnen via social media, denk ik. Ineens heb je een podcast. Ineens uh, komt er van alles tevoorschijn op je stories en zo over duurzaamheid en weet ik veel wat allemaal. Dus het doel van vandaag, wat doe jij nu eigenlijk allemaal? Wie zit jij eigenlijk? (laughs) Um, ik ga niet beginnen met die vraag als okay. eerste vraag te stellen, want dat het is ons breed. uiteindelijke uitgangspunt, denk ik. Ik ga gewoon een beetje proberen in chronologische volgorde te gaan. Um, dus mijn eerste vraag, wat waren jouw professionele activiteiten um, van eigenlijk nadat je afgestudeerd bent tot nu?
0: Um, dus ik heb uh, eerste jaar TV gedaan, dan drie jaar marketing en dan nog een schakeljaar met een master in handelswetenschappen. Um, waarbij dat logisch gevolg was dat je eigenlijk ja, een beetje in, in zo'n, een, een typische corporate job eigenlijk uh, uh, ging. Dat, dat, is, eigenlijk, dat was mijn perceptie toen. Ik um, ben dan ook voor een grote multinational uh, beginnen werken, een consultancybedrijf. Mm-hmm. Um, en ja, eerst was dat drie weken heel plezant met, met training en zo. En dan hebben we een, een jaar een project gehad bij, bij, een, bij een bedrijf. En ik vond dat, ja, die eerste week was echt vreselijk. Uh, en dan een tijd had ik wel zoiets van, oké, okay, de, de, de teamspirit begint hier goed te zijn. Um, ik zat elke dag bij de klant, wat dat ook uiteindelijk een heel plezant bedrijf was. En ik was er wel, samen met dat team, wel wat positieve dingen aan het doen. Uh, dat was dan zo een CRM business transformation. En ik merkte ook echt wel heel hard het nut uh, ervan. Um, wat dat ik heel plezant vond en, en zo workshops leiden en zo en, en mensen in zo'n beetje advocaat van de duivel spelen en zo. Ik vond dat, mm-hmm. vond dat heel plezant. Um, maar ja, je, je zit dan bij dat bedrijf, bij de klant, maar je, hebt, je werkt eigenlijk voor een ander bedrijf. Um, en dus die twee vroegen eigenlijk heel veel van mijn aandacht. Dus ik zat al ja, heel veel uur per dag bij de klant, maar daarnaast vroeg mijn bedrijf eigenlijk, van, ja, ik doe wat meer voor het bedrijf zelf en dit en dat. Dus ik was zoveel aan het werken en ja, dat, dat, was, dat was heel vermoeiend en, en ja, ik, ik, dat, nog eens, dat was in Brussel, in Zavondhem, dus dat was, uh, dat was ook nog eens elke dag anderhalf uur heen, een uur terug. Um, dus ja, g- jij weet ook, ik kwam <laughs> elk weekend thuis zo moe als iets, uh, op de vrijdagavond en zaterdagavond, ja, die was eraan voor de moeite, om het zo te zeggen. Daar had jij ook niet veel aan. Um, en na een jaar bij dat project was dat afgelopen en was al die CRM daar, daar uitgerold en zo. En dacht ik van, alright, zalig, we hebben het gehaald. En toen was dat van, oké, okay, en nu gaan we naar dat bedrijf en we gaan daar een soort project doen. En oh, dat was toen van, allez, ik heb zo hard, ze hebben mij eigenlijk in een traag roeiende boot gezet. Ze hebben gezegd, roeien, 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 roeien. Roeie. En uiteindelijk, ja, vanaf dat die een boot een beetje vaart heeft, kun je er niet mee van genieten en zetten ze gewoon in een andere draagroeiende boot en zeggen ze terug roeien 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 nee. roeien en de mothership vraagt eigenlijk ook nog heel veel aandacht dus je moet af en toe ook nog eens op het mothership en ja, dat was eigenlijk echt na een tijd zo oh, vermoeiend en ik, ja, ik, had, ik had het zo hard mee gehad um, en ik miste heel hard dat ik ooit op de achtergrond van drinken um, ik miste heel hard um, eigenlijk wat ik in mijn studententijd al deed um, zijn het foto en videografie gebeuren Um, ja, ik was altijd degene die in de camera mee had op feestjes van vrienden, op vakanties. Uh, ik maakte ook videootjes uh, en uiteindelijk een bedrijf gevonden um, die dat mij dan op pad stuurde met de camera voor bepaalde bedrijven, voor bepaalde events uh, in beeld te brengen. Uh, en dat was heel plezant. Uh, ik kon ja, eigenlijk mijn studentenfeestjes combineren met mijn job. Er waren heel vaak vrienden op die studentenfeestjes. Um, dus dat, dat, was, ja, dat was eigenlijk heel plezant. Ik heb dat ook allemaal gestopt. Toen ik dan echt met het echte leven begon. Um, maar ik miste dat dus heel hard na een jaar. En dan ben ik dat zo wat in bijberoep uh, beginnen doen. En ik dacht, oh, dat zou toch leuk zijn als ik zo wat in het weekend. Wat mijn creativiteit kan, kan, uh, kan laten gaan. En dan in de week, ja, gewoon dan werkte maar voor, voor als consultant. En ik denk, oh, ik denk dat ik dat zes maanden of zo heb gedaan. Zes, zeven maanden. Maar ja, tijdens de week was ik dan eigenlijk al, al zo moe van... Van die job en dan is tijdens weekend nog eens extra werk eigenlijk bijnemen die dat je dan tijdens de week nog eens moest bewerken um, dat ik dat eigenlijk zo lang heb volgehouden ik snap het niet en dat jij dat ja, zo dat lang is het... veel. ja dat jij dat zo lang hebt volgehouden ook uh, ook, ook crazy dat was inderdaad wel veel um, en dan heb ik eigenlijk bes- beseft en beslist van goh, wat maakt u nu eigenlijk het gelukkigste in uw leven um, en heb ik eigenlijk ja, na, na zes maanden verdiende ik genoeg met mijn bijberoep eigenlijk om te zeggen van oké, okay, hier kan ik juist mijn vaste kosten mee dekken. Uh, gewoon proberen. Uh, dus het is niet echt van 0 naar 1 gegaan, maar het is geleidelijk aangegaan uh, mijn ja. bijberoep. Dus het risico was al veel minder. Uh, en ik heb dan eigenlijk echt gekozen voor wat het mij super gelukkig maakt gewoon. En dat was creatief zijn en met mensen bezig zijn. En op mijn verjaardag heb ik mijn, uh, mijn ontslagbrief gegeven toen, 2014. En dat was zo'n vrijheid ineens. Van, ik ben nu mijn baas en ik beslis welke opdrachten wel. En als ik dan keihard moet werken, is het voor mijn eigen. Uh, en dat was zo'n vrijheid. Dat heeft mij zo gelukkig gemaakt op, op die moment. Um, ik wist ook totaal niet ging het lukken of, 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 of niet. Um, maar ik dacht... Gewoon proberen en worst case doe ik er ergens anders nog in een productiebedrijf of whatever al een, e- een jobje erbij. Dan er dus erbij.
1: fulltime als zelfstandige begonnen. Ja, ja. ja,
0: fulltime als zelfstandige. Inderdaad in foto en videografie. Ik deed toen heel veel trouwens. Um, wel wat filmpjes voor bedrijven en zo. Onder andere over duvelen en zo. Dus dat waren heel toffe, heel toffe concepten. Ik ja, ben ook veel fan van het merk. Dus um, dat was heel plezant. Um, dat is
1: eigenlijk... Tot nu, wat heb je vooral aan het doen ja. geweest? Hè? Ja,
0: dat is inderdaad dat is twee, drie, vier jaar ongeveer echt fulltime uh, mijn, mijn ding geweest. Um, en dan zijn we eigenlijk een jaar gaan reizen. Um, en daar ja, tot, tot heel veel inzichten gekomen en, en beseft van... Oh, dat hard werken altijd, dat is, dat is, dat is één ding, maar, maar wat zij er eigenlijk echt aan het doen? Wat, wat is uw impact in de wereld? Wat, zo die dingen... Um, en dan heb ik een, een, zo'n een, een sessie gevolgd uh, bij Aan sophie Was dat een van uw volgende vragen?
1: Ja, je zei eigenlijk aan mijn volgende vragen al aan het antwoorden. Maar, ah, voilà. maar. <laughs> ik, laat ja. u, ik laat u vertellen. Ja, voilà,
0: we kunnen we alsjeblieft wel nog wat verder op ingaan. Um, en, en ja, bij Aan sophie eh, die ik ook al heb geïnterviewd op de podcast, um, ja, die, die stelt op zondanig manier vragen over... Uzelf, dus het moet van bij u komen... ...maar die die kan wel bepaalde dingen structureren... ...en die zo'n beetje orde in de chaos scheppen... ...van van, ja, ik voelde zo... ...en jij hebt mij dat ook altijd gezegd... ...van ik voelde zo'n beetje een leegte in mij... ...of of juist niet, misschien juist een een bron van energie in mij... ...die dat eruit moest... ...maar die dat er niet uit kon met wat ik gewoon fulltime was om doen.
1: Ja, ik heb gewoon inderdaad altijd het gevoel gehad... Super tof dat jij zelfstandige bent geworden en keiluk beroep als freelance-fotograaf en videograaf. Maar ja, er zit zo nog meer in je. Mm-hmm. Dat is al een paar jaar, denk ik, dat ik dat voel. En ik wist dat op een gegeven moment dat jij ook op je honger zo wat, ging, ging zitten. Ja. En... Um
0: Ja, en dus dat was dan, ik denk 2018, 2017, 2018, denk ik, dat 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 gevoel inderdaad, dat was dan na het reizen, ja, eerst terug volledig erin gevlogen natuurlijk, om een beetje onze put te te, te vullen. Maar dan merkte echt gewoon, dat eigenlijk sommige jobs doen ik precies echt enkel voor het geld. Wat dat echt absoluut niet mijn doel is, wat dan nooit mijn doel zou zijn. Ik ik denk dat de eerste stap nu was echt gewoon... Doe wat je gelukkig maakt, en, en, en oh, elke dag bezig zijn met iets wat je happy maakt, en die vrijheid van het freelancen en, en werken op je eigen tempo. En als het goed weer is, ja, je kunt naar buiten gaan, dat is een vrijheid. En als het slecht weer is, ja, dan werkt er maar eens wat meer door. En, en dat was echt zo'n eerste freedom experience, dat ik fantastisch vond. Maar puur jobwise zei ik nadien zoiets van, oh, Er er zit meer in mij en ik ben niet op aarde gezet om puur foto's en filmpjes te maken van andermans
1: verhaal. En zijn er dan bij Anne-Sophie voor een groot deel achtergekomen waar je ambities en zo verder nog liggen? Wat
0: Anne-Sophie heeft gedaan is eigenlijk, die heeft bij mij heel veel in kaart gebracht van wat zijn mijn waarden, wat zijn mijn talenten, wat zijn mijn energy drivers... we hebben daar ook een Noemina Sparks, zo'n persoonlijkheidstest gedaan, waar dat uit, heel hard uit bleek dat ik enorm veel rode energie heb. Um, nou, en dat, is, en dat, dat, is, dat is heel het sturende, het, het leidinggeven. Uh, het, het, als ik mij in een groep zet, ga ik heel snel zoiets hebben. Oké, okay, zal ik maar even het gesprek leiden of de groep leiden. We kunnen dit doen of we kunnen dat doen of, of dat zit in mij. Um, en ja, dat kwam natuurlijk niet aan bod als je voor je eigen werkt. Uh, wie kan ik leiden, de taco? Dat is niet echt mogelijk. Dus merkte toen al van, oké, okay, ik moet echt iets gaan doen nog met andere mensen. Um, en, en ja, daar, is ook gewoon, daar zijn bepaalde waarden en zo echt aan bod gekomen die dat ik heel belangrijk vind, dat ik niet, niet dagelijks in mijn, in mijn job terugvind. Ja. Um, en, en ja, een van de grootste waarden en zo zijn, zijn, zijn echt uh, integriteit, authenticiteit, um, uh, heel het duurzaamheidsaspect. Um, ja, ik had dan wel klanten die daar heel veel met duurzaamheid bezig waren en ik begon daar ook een beetje eigenlijk op te selecteren. Um, wat dan luxe is natuurlijk, dat je wel selectief kunt zijn in klanten.
1: Dat is wel wat organisch gegroeid, hè? Dat is
0: wel organisch gegroeid, inderdaad, omdat ik gewoon ook merkte ik kan iets meer meerwaarde bieden bij klanten waar, die dat mij echt heel hard interesseren. Ik begon mee na te denken van, oh, en kunnen we misschien dit doen en dat doen? Omdat ik gewoon wou dat dat duurzaam merk het beter deed dan, dan een ander merk. Dus ik begon gewoon mee actief na te denken. Dus die hadden ook zoiets aan mij. dat is niet gewoon ene dat komt mee hier op, alles op beeld pakken en, en dan is ze er mee weg. Dus ik merkte wel, van, oké, okay, daar zit echt die energy driver, uh, daar zit echt iets in. Maar aan een tijd merkte ik ook gewoon van, oh, ik vind lastig om puur als freelancer te worden bekeken en te zeggen van... Hey, morgen we hebben een filmpje nodig en je gaat dat doen. En daarna, ja, merci, morgen en, ja. en salut. Um, dus je bent altijd bezig met andermans verhaal eigenlijk te documenteren, te capteren. Te te, hey, en dat is allemaal keigoed. Maar ik had zelf zin om een verhaal te schrijven. Uh, en dat bedoel ik dan niet in de letterlijke zin dat ik, dat ik een verhaal ga schrijven. Uh, maar wel gewoon mee en iets aan een concept op poten stel, zetten of... Mee in iets stappen dat al bestaat. Of, of in, in die zin, waar dat, ja, meer van mijn talenten eigenlijk aan, aan bod gaan komen. Um, en die foto- en videografie, ja, dat gaat altijd een passie zijn, denk ik. En, en dat is een uit de hand gelopen hobby in eerste zin. En dat gaat er altijd wel in zitten, denk ik.
1: Je ja, ik kunt dat altijd als tool blijven voilà, gebruiken. Voilà, ja.
0: exact. En dan wil ik dat inderdaad meer als tool gaan gebruiken. Um, en niet per se als... als means to an end eigenlijk, of hoe zeg je dat? Niet als, als, als het eindpunt, maar ja. meer je doet iets anders en je gebruikt de foto en videografie om dat mooi in beeld te brengen, om te helpen uh, om, om die verhalen aan de man te brengen. Um, deels als, als marketing, deels om anderen te inspireren. Um, dat is een, echt een van mijn energy drivers, een van mijn, van mijn normen, van mijn waarden en zo, is, is echt uh, het, het, het motiveren en het inspireren. Dat is echt iets dat mij drijft. Jij ja. uh, ja, ja, weet dat waarschijnlijk als, als geen ander. Weet je wel, ja. ja. En na, na onze reis met heel het, het plan based gebeuren en zo... En tot vervelens toe, denk ik, bij veel van mijn vrienden. Sorry, frey um, Echt wel heel veel mensen proberen ja, te motiveren... Om, om eens even kritisch na te denken met... Hoe eten wij? Met wat zijn wij eigenlijk allemaal bezig? Um, veel van mijn vrienden ook... Die, die dan in een job zaten dat, dat ik dacht van... Oh, dat is echt niks voor hem of voor haar. Gewoon, ja... Pl- ik vind het leuk om dan zo een beetje uit te dagen. Of iets een beetje motiveren. Of, of zo iets van, ah, oh, kijk daar eens naar. Ja. Of, of zeg je, wat als je dit zou doen? Of, of, um, dus, dus ja, en dan kwam je ja, uiteraard totaal niet aan bod. In puur het foto- en videografie gegeven. Dus, uh, dus ik merkte dan, oké, okay, ik, moet, ik moet daar iets mee doen. Met dat en is um,
1: raken Klappen, uw podcast, een eerste stap in die richting? Een manier om... Zelf je verhaal dan een beetje te schrijven? Of hoe bekijk je dat?
0: Ik ik, ik zet mij nu nog eigenlijk een beetje meer in de zin van van reporterstijl. Omdat momenteel is mijn verhaal nog niet helemaal duidelijk. van Wat wil ik nu allemaal gaan vertellen?
1: En waarom had je dan ineens het idee van... Ik ga een podcast beginnen opnemen. En hoe zijn er dan op het idee gekomen -hmm. van het thema? En en hoe bepaalde wie dat je interviewt?
0: Ja, eigenlijk was dat... Puur uit egoïstische overweging eigenlijk. Uh, in, dat ik gewoon bepaalde mensen echt aan het woord wou laten. Uh, dat ik van... Dan, ai, nee, uit egoïstische overweging eigenlijk. Dat ik bepaalde mensen wou interviewen. En zo wel eens wou weten van... Wat leeft daarachter? En om, om er gewoon zelf heel veel uit te halen. Ja. En ja, dan, dan dacht ik van... Is dat niet zonde dat dat gewoon verloren gaat, dat gesprek? En ik wou er zelf misschien ook wel eens nadien nog eens naar luisteren. Um, dus ik dacht van, oh, ik kan dat gewoon opnemen. Um, ik was heel veel interviews aan het afnemen met, voor, voor bepaalde projecten. Met, met superinteressante mensen. Die dat was soms een half uur, drie kwartier, een uur we aan het interviewen. En dat moest ik dan zo beknopt maken naar anderhalf minuut. Want het was voor social media. En soms vond ik dat zo jammer dat ik zo moest knippen in heel die content. Dat ik dacht van, oh, dat, is, dat is toch echt zonde. Um, ik ben zelf ook iemand die niet een half uur of drie kwartier naar een filmpje gaan kijken. En al zeker op social media worden ze zo gebombardeerd met, met van alles. Maar ik was zelf wel heel veel naar podcasts aan het luisteren. En dat is vandaag nog altijd. Dus ik dacht van oh misschien moet ik dat gewoon in die, in die stijl doen. Um, en in eerste instantie was het eigenlijk om ook een beetje goed nieuws te brengen. En goede content naar de mensen te brengen. En, en een beetje te laten zien van... De mainstream media is zo het 0, zoveel procent die ons inzien van wat er allemaal slecht gaat in de wereld. Maar er gebeuren ook gewoon dagelijks zoveel dingen die goed gebeuren, maar die wij vanzelfsprekend misschien vinden, of die die geen podium krijgen, of die dan niet genoeg sensatie zijn. Uh, Maar waar je wel heel veel uit kunt leren, en die je enerzijds een positief gevoel gaan geven, omdat het positief nieuws is, en anderzijds misschien gaan inspireren om bepaalde dingen... is. Anders te bekijken. Nee. En eens nadenken van, goh, hoe is dat bij mij? Of hoe is dat bij ons in het bedrijf? Of, of misschien moeten we dat eens proberen? Of oh, zo had ik dat nog niet bekeken. En ik denk zeker... Het podcast medium is, is vrij lang. Dat is niet snel flitsen en, en flashing en zo. En ik denk dat gewoon een top medium is om zo'n verhaal uh, te vertellen. Ja. Um, dus, dus ja, en dan, dan ja, lang liggen nadenken over... Uh, over, over de naam. Het was dan eerst Bewuste Babbels. Ik vond alliteratie en woorden, woordspeling altijd wel leuk. En dan, dan kwam jij met het waanzinnige, uh, rake klappen. Um, ik vond dat wel echt goed.
1: Ja, ik vond het het zo, wel goed. Ja,
0: ik vond dat een leuke, een leuke <laughs> titel. Um, het beperkt zich natuurlijk heel erg tot het Nederlands. Maar ik denk dat dat nu in eerste instantie, met wat dat het doel van deze podcast is, is dat dat... Uh, dat er in, in Vlaanderen, in het Nederlandstalige land, ik zou het zo zeggen, uh, gewoon echt al wel heel veel inspiratie ja. genoeg is. Um, en dan ben, ik beter, dan ben ik liever een goede Nederlandstalige podcast of een van de betere Nederlandstalige podcasts op termijn dan een van de vele ja. Engelse? Want daar zijn er natuurlijk veel meer van. Dus uh, dat is al een beetje een niche.
1: Maar dat is dus wel iets dat je op lange termijn allee, nog wel wil blijven verder doen, die podcastweeks?
0: Ja, ik, ik, ik geniet er gewoon van om, om met mensen te babbelen. En eigenlijk, ik spreek vaak af met andere ondernemers of, of wannabe-ondernemers, in de beste zin van het woord. Maar als in, die zitten nu in een bedrijf en die willen misschien zelfstandig worden. En dan zeggen die van, oh, kunnen we een geen koffie gaan drinken samen? Want hey, ik, misschien wel wat vragen en zo. En daar ja, komen zoveel interessante babbels tevoren dat ik denk van, shit, ik heb dat moeten opnemen. Omdat je, ja, je kunt gewoon zoveel leren van elkaar, denk ik. Ja. En... en, en ja, ik wil dat gewoon deelbaar maken. En, en een podcast daarvan is, is een, een, een goeie medium daarvoor. Um, maar ik wil dat inderdaad wel blijven voortzetten, denk ik, om... om andere mensen... Ja, je kunt er zoveel, je kunt zoveel van elkaar leren. Nee. En babbelt met elkaar. En, en ja, dat is, uh, ik vind dat zalig. Dus wie is dan
1: uw voornaamste doelpubliek raken rakenklappen?
0: Goeie vraag. Ik denk mensen die dat nieuwsgierig staan in het leven. Die daar bewust... met het leven willen omgaan. Um, die, dat, die dat... Ja, ik zeg het... Een open geest beleeft meer. Hè. Uh, the mind works like a parachute. It only works when it's open. Um, en, en ik denk... Je kunt zoveel bijleren van elkaar. En ik denk dat mensen die ervoor open openstaan... om iets andere inzichten te krijgen... en eens, eens, ja, het verhaal achter iemand... Te, te leren kennen. En niet puur het flitse façade... maar ook eens de, de, achter de, de etalage, gaan kijken... Um, Maar om daar specifiek echt een doelgroep op te plaatsen, vind ik eigenlijk moeilijk. Er is misschien nog wat te vroeg voor, denk ik. (laughs) Oké.
1: En naast de podcast, zijn er dan nogal nieuwe, concrete doelen die je hebt? Of weet je al wat meer welke richting je wilt uitgaan dan op professioneel gebied?
0: Goeie vraag ook. Um, het is voor mij echt een zoektocht, en nu nog altijd eigenlijk, zelf na die sessies bij Anne-Sophie. Bij door Anne-Sophie door ben ik heel, um, veel, veel, veel zelfbewuster geworden over wat, wie dat ik ben, waarom er bepaalde dingen mij zoveel energie geven en waarom anderen mij zoveel energie kosten uh, en mij daaraan op focussen. Um, concreet wil dat nu zeggen eigenlijk dat ik mij meer en meer begin te focussen op bepaalde klanten om daarmee wat meer voor te doen. Mm-hmm. Uh, in plaats van puur heel veel losse kleine klantjes, gewoon voor een paar grotere klanten wat, wat, wat initiatieven doen. Uh, dus ja, echt wat dingen in beeld brengen en inderdaad ook, ook voor hun post- podcasts en zo te maken. Um, bijvoorbeeld, Apple for the Brain is, is zo'n initiatief. Die, die, ja, die, die laten mensen aan het woord. Die doen events met echt waanzinnige gastsprekers en zo. En ik zei ook van God, dat heb je maakt. Eigenlijk is dat zo interessant en de mensen die Apple for the Brain volgen, die zijn ook heel zo open-minded en zo. En ik denk van, oh, dat, je kunt toch nog zoveel meer doen met je content. Um, en ik, ja, met hele duurzame luik en zo, zei, ze, zei Ellen van Apple for the Brain, van, ach, misschien moet je ook zo'n Apple for the Earth starten. Uh, starten. Uh, starten. <laughs> um, en, en ja, dat spreekt mij ook allemaal heel hard aan natuurlijk, om, om daar weer een platform over, over specifiek dingen die, die duurzaam zijn en, Ergens ligt het al een beetje in overlap met wat ik vandaag uh, doe, denk ik. Um, daarnaast ben ik dan eigenlijk met Anne-Sophie en haar man, of haar verloofde, um, ook aan het aftasten van wat dat we samen kunnen doen. Uh, dat is altijd iemand geweest die, dat, die, dat, die dat ik altijd wel dacht van, die, die, qua mindset en zo zit die echt wel op dezelfde golflengte. En zij had blijkbaar hetzelfde uh, met mij en met Dominique, haar, uh, haar verloofde. En dus zijn we samen aan het kijken van, wat kunnen we doen naar bedrijven toe? Hoe kunnen we die proberen te inspireren, motiveren, om eigenlijk... Um, ja, eens even na te denken van, wat is uw meerwaarde als bedrijf in de maatschappij? Niet puur, um, er is een marktopportuniteit en we gaan erop vliegen en we gaan veel geld verdienen en we zorgen voor veel werkgelegenheid en zo maar een beetje meer als dat ik bedoel een echt duurzaamheid met een grote D um, dus zowel heel hard voor uw personeel heel goed zorgen um, dat die echt ja, ja. een fantastische job hebben uh, dat die zich goed voelen dat die echt naar hun talenten worden um, worden ingezet eigenlijk, dat die echt zelf als personeel een hele grote purpose in life vervullen eigenlijk door bij dat bedrijf te zitten. Maar als bedrijf ook gewoon een bepaalde purpose hebben en een een hoger doel dat ze willen proberen vervullen, denk ik, waar ze misschien nooit in gaan slagen, uh, maar wel een bijdrage leveren om de wereld een beetje mooier te maken. En ik denk dat meer en meer bedrijven die dat zich daarop richten, die dat echt een hele sterke why en zo'n zo een, een echte ja, een, een, een cause hebben, dat die gewoon voor de toekomst gewoon heel future-proof zijn, denk ja. ik. Uh, en ik denk dat de bedrijfjes die dat puur gewoon marktopportuniteit zagen, en, en uh, ja, dat is meer zo'n korte termijn gedachte. En, en als dat niet leeft in de en zijn drive en come on, ik wil echt mij zo hard inzetten voor dat grotere doel, om daar iets aan positief aan bij te dragen, dan denk ik dat je ook niet dezelfde motivatie gaat hebben als iemand dat dat wel doet. En dat je ook niet dezelfde mensen gaat vinden die dat zo gemotiveerd zijn om aan dat hoger doel bij te dragen. Dus, dus ja, een beetje daar bewustwording creëren bij, bij, bij bedrijven. Um, en dat is, op, dat is op eigenlijk twee grote vlakken. Um, dus bezig je het als een boot. Um, en in een boot zijn er heel veel verschillende functies. Je hebt mensen die daar roeien. Ik bedoel dan zo'n grote oude piratenboot of zo. Uh, een, 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 een roeiboot met, met een mast. Of, hè. En je hebt um, mensen die daar heel fysiek fit zijn en die zouden echt ja, aan de roeipositie eigenlijk moeten zitten. Je hebt mensen die dat een heel goed gevoel van smaak hebben en die zouden eigenlijk in de keuken kunnen zitten. Um, je hebt mensen die een waanzinnig uh, oriëntatievermogen hebben en zeggen van oké, okay, Jij moet in de mast gaan of aan het stuur gaan, gaan zitten. Maar als er iemand op een verkeerde plek op die, op die positie zit, dus als jij een kok hebt op een roeipositie en een roeier in de mast, die dan niet tot, ja, die gaan die zelf heel gefrustreerd zijn, omdat die ja, misschien op de vingers worden getikt van je moet harder roeien of je moet beter koken of dit en of dat. En dat gaat heel frustrerend zijn. En op zijn. wat
1: baseert je je om te denken dat dat in veel bedrijven het geval is? Ja,
0: ik, ik ben gewoon in door mijn vorige jaren gewoon heel veel in aanraking gekomen met heel veel bedrijven. En dat is dan weer het voordeel van het freelance geven dat je gaat naar heel veel bedrijven. Dus je ziet heel veel. En daar, ja, daar had ik heel vaak dat gevoel gewoon wel. Um,
1: en denkt u dat die er dan ook gemakkelijk voor gaan openstaan? Of?
0: Dat is nu nog een beetje inderdaad hoe, dat, hoe dat we het aan de man gaan brengen. Um, we zijn nu zowel wat sessies aan het doen... Uh, met bepaalde bedrijven, om eens te kijken van ja, hoe is dat loopt operatief dat operatief of
1: meer als meer testfase? Meer als, als
0: testfase, echt. Ja, omdat we nog niet, nog niet ver genoeg zijn, maar ik denk, hoe, hoe vroeger dat je begint te testen, hoe sneller dat je je richting zelf kunt uh, veranderen. Um, dat is ook ja, mede echt door, door Anne-Sophie, omdat die ja, heel veel persoonlijkheidstests doet en heel veel van die mensen over de vloer krijgt met exact dat probleem van ik zit niet op mijn juiste plaats en ik, ik, dat is heel frustrerend. En, en het frustrerende daar is ook dat, dat ze heel vaak niet kunnen communiceren met hun manager, met wat dat juist het probleem is, omdat de managers er niet voor openstaan. Dat die zoiets zegt van ja, je moet gewoon harder werken. Maar als je als persoon niet op de juiste positie zit, ja, kun je nog zo hard werken, dat gaat nooit hetzelfde zijn als iemand dat er echt voor gemaakt is. En dus daar is, is, is het een beetje echt de... Enerzijds echt wel gaan kijken van, oké, okay, wat voor een persoon zijt je en op welke positie gaat het meeste, gaat het meeste bloeien. Um, wat dat zowel voor het bedrijf heel interessant is als voor de persoon zelf. Um, maar ook echt die kloof tussen werkgever en werknemer zodanig probeert te verkleinen om echt een, een soort omgeving te creëren van, van vertrouwen en een, een veilige omgeving um, waar dat je als, als werknemer gewoon echt gaan zeggen, mannetjes, hier is dit iets fout, of ik heb een fout gemaakt, of, of kunnen we dit doen? Die, dat je dat zo de engagement van mensen gaan meekrijgen, omdat die zich ja, heel veilig voelen, en zoiets zeggen van, ik mag zeggen als er iets is, um, maar die ook echt willen bijdragen aan dat groter doel. Dus dat is eigenlijk het tweede punt, dus je hebt enerzijds de, eigenlijk een beetje de efficiëntie van je boot, hey, iedereen op de juiste plaats, maar een inefficiënte boot dat in de verkeerde richting vaart, ja zitten zijn dan echt goed bezig. Uh, en dat, dat vind ik dan weer heel, heel interessant. En dat is een beetje de richting van hun boot. Van naar waar zij dan varen uh, als, als bedrijf. En,
1: sorry, maar allez, ik ben uw vrouw, ik sta dicht bij u. Maar ik zelf vraag mij soms af, en hoe weet jij dit allemaal? Heb jij dat dan in uw studie geleerd? Of?
0: Ik lees gewoon heel, heel, heel veel boeken over al die dingen. Dat is, echt iets, dat is een andere passie nog eigenlijk naast foto en videografie. Um, dat is echt zo de strategieën en, en uh, de, de, de inherente goedheid van mensen. En, en de, ja, de, de, er zijn zoveel inspirerende boeken en over zoveel inspirerende podcasts en zo, waarbij dat grote leiders eigenlijk worden vaak geïnterviewd en die dat bepaalde dingen zeggen van hoe dat zij het in hun bedrijf doen, waar dat je gewoon echt zegt van wauw, dat, dat is echt knap.
1: Dus dat is wel een heel groot deel zelfstudie ook.
0: Ja, 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 eigenlijk wel. Um, ja, inderdaad. Het is niet dat ik zelf een groot bedrijf heb gehad en heb gemerkt van ah, zo, moet het, zo moet het doen. Um, absoluut niet. Uh, ik, ik, dat is gewoon ja, zo'n, zo'n passie. Ik, ik ben daar dagelijks mee bezig. Als ik iets zoek op, op het internet of waar dat, dat vroeger echt wel over foto en fotografie ging. Ik zit nu eigenlijk al jaren echt over, over dat, over dat leiderschap. Uh, over, over well-being. Um, al dat. Ja. Enorm. Um, dus en, ik wil daar eigenlijk iets, echt iets, iets verder mee doen. Um,
1: dus voilà. En um, gelooft je dan dat de studies die dat je destijds gedaan hebt, dat die allee, wel een impact hebben gehad op je loopbaan en op waar dat je nu terecht bent gekomen? Of denkt je dat je dat even goed had kunnen bereiken zonder die studies of met een andere studie?
0: Goeie vraag. Ik, uh, ik denk dat een studie u een, een goed algemeen denkkader geeft. Vooral, ik zeg dan over, over ISO en over universiteit en zo, dat is, dat is niet echt gericht naar een, een loodgieter die een studie doet, ja, die gaat echt hands-on buiten komen met, voilà, ik kan nu loodgieter worden. Um, maar zo, ja, handelswetenschappen, oh, daar kun je zoveel mee gaan doen en dat is zo breed en dat is, dat is soms heel positief, maar dat is anderzijds ook heel, ja, heel verwarrend van, ja, wat ga ik hier nu mee doen? Um, zijn daar heel veel dingen in waar ik zoiets heb van, ja, dat heb ik echt 100% uit mijn studie gehaald. Niet rechtstreeks, denk ik. Anderzijds, ik was daar toen ook al mee, mee bezig. Ik heb mijn thesis gedaan over, over de vervuiling in de luchtsector en, en, uh, en, en heel, heel dat gebeuren. Dus dat, 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 was, dat speelde toen al een rol. Um, maar of dat ik echt zoiets heel specifiek heb gemerkt... Ja, ik... Wat ik denk, dat is gewoon het macro-economische, het vraag-en-aanbod gebeuren. Um, waar je nu gewoon merkt: van, er zijn meer en meer dingen die dan een beetje vraaggedreven zijn, uh, zoals de vraag van meer duurzame producten, um, het feit dat een, een aanbod zich daaraan aanpast, het feit dat een kwik een vegetarische giant op de, op de menu zet, een, een, een pizza hut vegan pizza, ja, dat is vraaggedreven. Ja. Uh, die merken gewoon van, er oh, is een mega marktopportuniteit, en, en daar moeten we op springen als bedrijf. En ik denk dat dat gewoon, dat die trend zich gewoon nog harder en harder gaat, gaat manifesteren. Um, de, de klant van morgen zat al elke donderdag, was zeker, van, van de week te manifesteren in de, in de straten voor een, een duurzamer uh, beleid. Dus ik denk dat je als bedrijf daar niet over nadenkt van waar gaan we binnen 5, 10, 15 jaar staan. Welke meerwaarde gaan we als bedrijf brengen? Dat je gewoon enorm veel potentieel misloopt. Ik zeg niet dat je gaat falen, maar ik denk dat je gewoon enorm veel potentieel misloopt. Zowel als talent... van mensen die daar zo'n gedrevenheid voor hebben, die daar zo voor willen gaan, als echt naar klanten toe. Uh, Oké, dat is nu heel persoonlijk, maar bij ons is dat Dat oké. Als wij optie hebben tussen A en B, en het ene is duurzaam, het andere niet, pak wij sowieso het duurzame. Dus ik denk dat je op dat vlak gewoon als bedrijf enorm veel opportuniteit hebt om je business eens even te herbekijken, eens even stil te staan, maar voilà, oké. Het heeft de voorbije tien jaar, vijftien jaar, twintig jaar goed gelopen, maar wat met de volgende? Um, ik denk dat de wereld enorm is aan het veranderen. Uh, en nu bijvoorbeeld met een coronacrisis gaan heel veel mensen nog eens stilstaan bij bepaalde dingen. Um, en ik denk dat je als bedrijf er gewoon heel proactief in kunt zijn en, en niet moet wachten op de vraag van de klant. Uh, omdat die vraag ja, naar heel veel bedrijven gaat gesteld worden als klant. Maar als je daar al als bedrijf proactief mee bezig bent, ja, dan heb je gewoon een stapje voor op het de bedrijven. Het speelt wel vaak om.
1: mee in de prijs natuurlijk ook. Ik denk niet niet dat het dan voor veel bedrijven en voor klanten een van de drempels is om naar duurzaam over te steppen. Dat een pak duurder is ja, meestal. Ja,
0: klopt. Um, als je dan ja, bijvoorbeeld fashion neemt, is dat, is dat absoluut waar. Uh, je gaat niet duurzaam een t-shirt voor 5 euro kunnen produceren. Dat, dat bestaat
1: niet. Uh, als
0: je al gewoon denkt aan, aan het waterverbruik, en een t-shirt is 2500 liter water dat je verbruikt. Uh, de mensen die dat, dat moeten maken, de, de, <gacht> de transport, dat klopt niet. Dat je 5 euro voor een t-shirt betaalt. Um, en in die zin denk ik dat er, hoop ik gewoon, dat er meer en meer een beweging is naar, uh, naar duurzaamheid en naar mensen die kwaliteit boven kwantiteit verkiezen.
1: En denk u dat het dan vertrekt vanuit het aanbod of vanuit uh, knowledge, dat mensen eerst moeten weten, geïnformeerd te zijn. zijn?
0: Ik denk dat die beide zijn. Ik denk, denk dat er vraaggedreven inderdaad mensen bepaalde merken gaan ondersteunen of bij be- bepaalde merken gaan aankopen, um, die in bepaalde winkels gaan kopen, waardoor de andere merken gaan zien van... goh. Het feit dat die winkels keihard zijn ontboomen, moeten we misschien ook eens even nadenken over wat dat we doen. Beetje hetzelfde als, als het feit dat een camion heel succesvol is met plantaardig eten. Gaan andere, keten, of andere uh, restaurants misschien ook eens zeggen Maar je zeg, dat plantaardig gebeuren, dat gaat precies wel gewoon Misschien moeten we daar ook eens even naar kijken. Dus dat is enerzijds vraaggedreven en anderzijds gaat het ook heel aanbodgedreven zijn. Want die andere ondernemingen dat dan een bepaald aanbod gaan inzetten... Ja, die gaan misschien ook mensen bereiken dat daar nog niet mee bezig zijn. Wat dat dan ook weer heel positief is. Uh, denk ik, het, het feit dat een H&M bijvoorbeeld een conscious line uitbrengt, dat is al een stap in de goede richting. Of dat dat 100% duurzaam is. En, 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 dat, 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 daar kunnen we over discussiëren. Maar dat gaat ook al wel bepaalde mensen bereiken die daar misschien niet mee bezig waren. En ja. ik denk dat dat, dat al een stap in de goede richting is. Het in het
1: een en het andere aanbiedt.
0: Voilà. Maar ja. dat is... Weet je... Er is only one way to eat the elephant, and this piece by piece. En ik denk dat dat gewoon een stukje is. Een eerste stap in de goede richting. En als er een merk na een tijd van... Ik zeg nu, ja, je maar, ja, er zijn zoveel merken mee bezig. Um, en dat die merken van... Goh, dat werkt hier wel, en, en we voelen ons er misschien ook wel beter bij. En misschien intern gaan die ook zoiets hebben. Eigenlijk, het is veel plezanter om daarvoor dingen te maken dan, dan voor onze low-cost... Um, dat die ook gewoon zeggen van, oké, okay, we gaan deze aanbod hier uitbreiden en nog uitbreiden, totdat eigenlijk het andere niet meer van toepassing is. Um, maar ik denk dat dat heel gestaag gaat gebeuren. Misschien een beetje te traag uh, in, in sommige instanties, maar ik, ja, ik denk dat je Misschien niet een volledige utopie he, waar ik in zit, maar ik geloof daar wel heel hard in. Dat, en en dat, is, dat is een mindset dat moet veranderen, zowel bij de consument als de producent, denk ik. Um, maar het is wel, ik denk dat het wel heel, heel hoog tijd is om daarover na te denken. En ik vind het, ja, het lijkt mij een heel plezant een challenge om bedrijven daarin in uit te dagen en eens na te denken van wat als dit of dat scenario gebeurt, wat ga je dan doen, wat ga je dan aanbieden. Dus dat is
1: ook een eventuele optie voor uw examen, je, examen, zeggen, nieuwe professionele activiteiten dat bedrijven je daarvoor eigenlijk kunnen aanspreken.
0: Ja, zeker en vast. Zeker en vast. En, ja, dat is inderdaad dat is dan een beetje vraaggedreven. En, en ik denk dat ik ook een beetje aanbodgedreven ga doen. Dat wij, ja, met wat ik nu met Sofie en Dominique ga, ga, ga brengen, dat, ja, dat we dat ook gewoon een beetje aanbodgedreven gaan doen. Gewoon het laten zien, van, zie, we, zijn, we kunnen, zijn daarmee bezig. En daar al gewoon rustig zaadjes planten. Rustig wat mensen inspireren. En, en, en dat die zoiets zeggen van, ah oh, nee, daar had ik eigenlijk nog niet bij nagedacht. Misschien moet je er eens over komen babbelen bij ons. Of, of zo, zo die dingen. Ja. Um, maar dat is ja, zeker en vast. Ik vind dat het leukste dat er is, is daarover nadenken. En, en als er merken zijn die zoiets hebben van... ja, ik wil wel mee in heel dat duurzaamheid stappen. Maar ik zou niet weten hoe of wat is er belangrijk. Ik denk ook gewoon... Je hebt duurzaamheid in, in de zin van ecologie. En je hebt duurzaamheid met een grote D. Duurzaamheid in de zin van ecologie is, is een productiebedrijf dat zegt van... Voilà, we gaan zonnepanelen plaatsen en heel onze fleet... Gaat uh, op, hey, met hybride wagens rijden. En dat is allemaal goed. Maar als je businessmodel of je product dat je brengt ja, niet duurzaamheid is, dat misschien wel de grootste impact dat je kunt hebben. Um, en ik denk dat daarin een beetje choose your battles is. Dat je niet overal energie moet steken, maar dat je gewoon even moet nadenken van met hoe weinig mogelijke frictie en hoe weinig mogelijke middelen kunnen we al de grootste impact genereren. Um, en dat zijn soms kleine dingen. En dat kan, dat kan een ecologisch ding zijn, maar dat is ook gewoon vaak eens even terug nadenken van wat is onze meerwaarde in deze maatschappij? Welke meerwaarde willen wij genereren in deze maatschappij? Um, en nadenken van oké, okay, hoe gaan we deze aanpakken voor de komende vijf of tien jaar? Nou. Um, dus even terug nadenken en, en niet per se puur operationeel bezig zijn met oh, oké, okay, dit en dat, maar een beetje strategisch, een beetje lange termijn van wie willen wij binnen vijf of tien jaar zijn. Ja.
1: En um, al die dingen die dat je nu beschrijft, zijn er dan van plan om onder de naam Mark verder te zetten? Dat
0: is in deze tijd, in deze quarantaine tijd een beetje de, de vraag. Ik heb heel veel tijd nu, omdat al mijn opdrachten zijn geannuleerd, mag je met heel veel mensen bezig zijn. Heel veel tijd nu om daarover na te denken. Een beetje personal branding, van, van ja... Is dat iets dat ik als persoon moet uitbrengen? Moet ik dat andere een merk zetten? Um, de, mijn, mijn, hey, associeer mijn volgers of degenen die mij kennen, Morrek niet te hard met foto en videografie, want dat was ook mijn logo. Die Morrek-Rek hey, van Morrek, Christophe yeah. Rek, was echt goed voor die foto en videografie, maar eigenlijk is dat puur gewoon. Morren C. Uh, vroeger, uh, in, in de lagere school, schreef ons mama dat op al mijn potloden of op al mijn, mijn schriftjes en zo. Om te laten zien, je voilà, hey, moest dat toen zo'n labeltje geven. En op mijn trui en alles, dat was altijd morren C. En you know, ik heb dat gewoon aan elkaar gevoegd en dat was een rek. Dus uh, dat kwam heel goed uit. Maar ja, moet ik dat veranderen om duidelijk te maken van, ik ben niet enkel nog met foto en fotografie bezig. Nog geen flauw idee.
1: De suggesties zijn welkom. Suggesties zijn thuis. zeker
0: welkom, inderdaad.
1: <laughs> en... Um... Zijn er dingen die je ook zeker niet meer wilt doen? Um. En je blijft u fotografie en videografie wel als tool gebruiken. Je hebt altijd heel veel huwelijken gedaan bijvoorbeeld. Blijf je dat nog verder doen ondertussen? Of?
0: Ja, huwelijken is, is zo iets, iets specifiek dat ik eigenlijk niet meer ga doen. Um, puur... Eigenlijk het feit dat ja, iemand die een huwelijksfotograaf inhuurt... ...die doet dat een jaar, anderhalf jaar op voorhand. Um, wat dat heel ver op voorhand is. Dus ik krijg nu nog altijd aanvragen binnen en dat is al voor 2021. Dat is zo ver op voorhand. En ja, dat behoort eigenlijk niet meer een beetje tot onze we zien wel mentaliteit... ...die wij een beetje hebben gecreëerd, enerzijds. En anderzijds ook hoe graag ik dat, dat ik op die dag zelf dat ook doe. Um, dat is een heel ondankbare dag... Heel veel, iedereen is mooi opgekleed en iedereen... He, is mooi Veel emoties op toffe locaties en zo. Hoe graag dat ik dat ook doe, dat draagt wel niet echt bij aan mijn bigger purpose. Ja. Als de persoon waarom dat ik... Nee, nee, dat, dat inspireert niet andere mensen om een duurzamer leven te leiden. Dat is mooi en ik creëer supermooie herinneringen voor die mensen. En dat vind ik... Dat is zalig, maar dat is heel egoïstisch dan. En soms moet het een beetje egoïstisch zijn en zeggen van... ja Nee, dat, dat draagt niet bij aan wie dat ik wil zijn binnen zoveel jaar. Um, en dus dat was, ja, moeilijk. Uh, ik vond het heel moeilijk om die eerste mails uit te sturen. Van, of, of op die eerste mails te beantwoorden van, van nee, sorry, ik ga dat niet doen. Um, ik heb er dan nog een paar gedaan, um, die, dat, ja, die dat er al op stonden en zo. En ik bleef dat, ik zei, het, ik blijf dat graag doen. Maar het feit dat dat zo ver op voorhand... Is, ja, moet je moeten er wel vandaag al een beslissing in nemen, omdat ik, ik weet niet wanneer ik, ey, hoe dat ik binnen een jaar, wat ik binnen een jaar ga doen of, of, uh, of binnen twee jaar. Dus ja. Het is nu al dat je die, 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 die beslissing moet nemen. Um, dus dat is één ding dat ik, dat ik niet meer uh, ga doen. Um, en ja, eigenlijk zoveel mogelijk, ik zeg het, dat is allemaal idealiter, hè? maar zo, zo weinig mogelijk puur jobjes die dat ik zou doen omdat het mijn cent oplevert. Ja. Um, als het niet goed voelt, van het draagt bij aan mijn persoonlijk bigger purpose. Um, het inspireert niet bepaalde mensen, het inspireert mij niet, of dit en of dat. dan ik, ja, ik zeg het, dat is allemaal gestaag, want ja, de rekeningen moeten natuurlijk nog betaald worden. Het is niet van vandaag neem ik alleen nog maar 100% jobs aan die 100% mee in mijn, in mijn purpose valt. Dat, 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 dat is ook een beetje idealistisch, maar... Um, dat is wel meer en meer het idee om nou, daar in die waar je op termijn naartoe wilt absoluut, ja, ja. oké,
1: okay, top um, dat schept al wel denk ik een beetje een duidelijker beeld van uh, wat je allemaal aan het doen zijn. nu nog een beetje verder uitzoeken hoe en wat en dan uh, ja, ik denk in ook een uh, jasje gieten
0: voilà, ik denk bijvoorbeeld dat ik deze tijd moet ook ervan gebruik maken om bijvoorbeeld eens een nieuwe website te maken mijn website is zo gefocust op foto en fotografie
1: Um, ja, nu moeten mensen nog altijd luisteren naar deze podcast voilà. om uh, te weten wat je doet eigenlijk
0: voilà, of, uh, ja, wat dat de is. en ik weet het 100% zelf nog niet ik denk, die, die, die zoektocht is nog altijd gaande van ja, ik weet wel meer en meer waarom dat ik bepaalde dingen wil doen, maar en hoe is ook wel, ja, dat is gewoon wie ik ben dat is mijn stijl van bepaalde dingen aanpakken maar mijn wat is, is nog niet 100% duidelijk van, tot wat gaat dat nu tot uiting komen, maar dat hoeft ook niet um, You don't have to see the whole staircase to take the first step. Is daar zo'n goeie in? Nee, ik heb zoiets van, ja. Maar dat het mij vorig jaar heel hard frustreerde. Dat ik niet wist van, ah, oh, wat doe ik nu eigenlijk allemaal? Um, heb ik heb dat mee, met Arnaud, onze schoonbroer, is, is een babbel gedaan. En die, die schudde mij echt even wakker van, geniet eens van die zoektocht. Nee. Geniet daarvan, er, dat je dat privilege hebt om daarover na te denken. En dat is inderdaad zo. Dat is... Niet iedereen heeft het allemaal op, op zijn rijtje. Ook al lijkt dat misschien soms op social media. En, en ja, geniet inderdaad van die zoektocht. En dat je, je niet bij de pakken neerzet. En, en dat je in de status quo gewoon... Uh, ik denk dat, dat dat een beetje in mij zit. Dat je gewoon altijd op zoek gaat. En, en, en dat een beetje een nieuwsgierig kantje van mij is. Dat je op zoek gaat naar, naar wat kan er anders. Of, of uh, ja. waar kan ik nog meer uit halen. Of, of echt een beetje een, uit een nou, jolo-principe. Dat zit ook een
1: hè? beetje in ons als mens, denk ik. Dat je mm-hmm. altijd... Meer en beter en verder wilt,
0: hè? Ja, en het is niet per se het, het meer en beter van oh, ik moet meer geld verdienen. En ik, het, absoluut niet. Het is meer echt gewoon, ja, een, een, een impact proberen. En, en nu ja. zeker met, met dat we een kindje verwachten. Is dat nog meer een drive van oh, ik, ik ga een kindje in deze wereld opvoeden, groot brengen. Ja, ik wil dat die wereld gewoon nog, nog mooier is. En als je er iets van bijdraagt en het kunnen leven en dat je iets of wat je omgeving je kunt verbeteren door wat je dagelijks doet, ja, dan is dat fantastisch. En dan gaat je kindje daar ook van kunnen genieten. En ik ja, ik ja. wil daar niet over nadenken dat, dat, dat ik iets slechts zou doen. Of, of, of laat dan gewoon niks echt aan positiefs zou bijdragen. Dus dat is nog eens een extra drive, denk ik, om, om er echt bij stil te staan en er, er, ervoor te gaan. Uh, het is niet enkel puur voor mijn eigen niet meer. Uh, maar is ook voor de toekomstige
1: morgen. <laughs> aan, um, hoeveel tijd zitten we? Want ik heb eventueel nog wel wat randvraagjes, maar weet uh, ja, ik, uh, we zitten aan
0: drie kwartier, dus uh, drie kwartier. doe nog okay. even.
1: Dan wou ik nog graag vragen um, dat is iets helemaal anders even, maar ik vind dat wel een leuke vraag. Als je morgen opnieuw een fulltime studie uh, zou kunnen of mogen kiezen heb je dan een idee wat dat, dat zou zijn? Oh,
0: goeie vraag. Er zijn zoveel dingen die mij interesseren. Ik denk ook gewoon ik ben heel generalistisch ingesteld en niet echt specialistisch. Ik ben, ik ben ook iemand die altijd heel veel verschillende sporten heeft gedaan en niet per, per se 100% voetbal of 100% hockey of, of, ik heb van alles gedaan van, van windsurfen naar, naar, naar piano, naar, nou, van alles en nog wat. Um, en ik vind dat ook wel heel positief. Dat, dat wil zeggen, dat ik van overal een beetje het meegepikt en denk dus qua studies, ja. Architectuur heeft mij altijd heel erg geïnteresseerd, omdat je ook gewoon daar heel veel bewuste keuzes in kunt maken van hoe je bepaalde dingen gaat bouwen, productontwikkeling, hoe dat bepaalde producten zo goed zijn ontworpen of bepaalde verpakkingen zo goed zijn ontworpen. Ja, ik denk dat er daar op duurzaamheidsvlak gewoon ook een mega uh, voordeel uh, is, of een mega opportuniteit is. Dat is trouwens de volgende aflevering. Vrijdag met Vincent de Smet, die, dat is, die doet productontwikkeling.
1: Right.
0: Um, en hey, die heeft teaser. een bedrijf in product teaser. <laughs> <diesel. laughs> die heeft een bedrijf in productontwikkeling. En die focussen zich eigenlijk meer en meer echt puur op het, het duurzame luik daarvan. Dus echt om bepaalde dingen in het design van uw verpakking, het design van uw product te veranderen. Waardoor dat uw product als such zo'n ander een impact heeft, of een positieve impact, of zoveel meer bespaart of zo. En blijkbaar is dat zo 90% van de duurzaamheid van uw product wordt bepaald in de designfase. Dus ja, dat is, dat is, dat is top. Hè? Dat, is, ja. dat is zalig om daar zo dan al over na te denken. Um, en voor de rest denk ik, ja, zo'n zo leiderschapsstudies of, of, of managementstudies of zo, dat denk ding dat de mij ook nog heel hard zou interesseren. Um, ja, of, god, er zijn zoveel dingen. Dus ik kan dat niet echt pinpointen op één ding.
1: Oké, okay. en um, ja, zouden u überhaupt terug gaan studeren? Of, ik zal het anders formuleren, als morgen uw zoon tien wordt en die komt dan u vragen van, papa, wat zou jij doen in mijn plaats? Moet ik morgen gaan verder studeren? Of, waar je dan aan? Oh, dat is
0: um, nog ver weg, maar... Ja, dat is nog <laughs> ver weg. En ik denk dat, ik denk dat het, het hele onderwijssysteem gewoon aan een heel harde... Verandering toe is of al bezig is. Um, en pff, ik denk dat dat meer. En ik vond dat meer... bijvoorbeeld
1: supercool in de podcast met Amy ja. dat haar vader tegen haar zei: van Oh, please, ga toch niet studeren. Ja. Doe wat losse cursussen hier en daar en lees boeken. En, en, ik vind dat ja. echt waanzin dat een ouder dat tegen zijn kind kan zeggen. Absoluut.
0: Ja, en ik denk ook gewoon dat dat, dat, dat een beetje typisch aan onze maatschappij, of aan onze cultuur is dat, dat we absoluut moeten gaan voortstuderen na ons middelbaar omdat iedereen dan een schrik heeft van oh, stel dat hij gaat werken of gaat hij reizen na, na zijn studies en gaat hem nooit meer willen studeren. En ik denk dat het eigenlijk een beetje een verkeerde perceptie is, denk ik. Ik denk dat als je iedereen pusht om, om te gaan studeren na je middelbaar, ook al weten we god niet wie dat je bent, waar dat je goed in bent, wat dat je wilt doen in je leven... Ja, dan ga je de studie doen die dat je kiest op basis van wat dat je vrienden gaan doen, of op basis van wat dat je ouders zeggen dat je ja, moet gaan doen.
1: Zoals ik dat heb gedaan. Zoals
0: dat jij dat hebt gedaan. En ik denk dat je ja, gewoon heel veel kostbare tijd daardoor een beetje verkeerd uh, besteedt. En wij zijn op reis gewoon heel veel bijvoorbeeld Duitsers uh, ja, tegengekomen. En die zeiden van ja. Maar die zeiden, ik ben nog nooit gecheckt eigenlijk of dat, dat wel zo is of niet, maar die zeiden van, ja, bijna 90% van ons doen na hun middelbaar een, een sabbatical. Wij gaan een jaar reizen om, om ons eigen te ontdekken. Om te of al werken
1: ergens ook, hè?
0: Of al werken ergens, inderdaad. Um, heel veel Israëlieten tegenkomen die dan nog een, ja, een, een legerdienst hebben na hun middelbaar, die drie mm. jaar in het leger gaan. Ja, als je dan je eigen niet leert kennen... En je eigen dan niet drie keer tegenkomt en beseft van... Ja, dat wil ik doen in de wereld of dat wil ik veranderen. Nou, ik denk dat dat gewoon... Niet dat ik pro-legerdienst ben, dat absoluut niet. Maar ik denk wel dat dat nuttig is om op die leeftijd gewoon eens even eerst na te denken... Over wat dat je uiteindelijk gaat doen in plaats ja, van... Ja, en een beetje
1: te ondervinden aan levende voilà. lijven. Wat dat je interesses zijn ja. als je niet meer achter de schoolbankje zit. Ja,
0: en ik denk dat veel van ons nu al zo'n aversie hebben aan studeren, van oh nee, ik vond dat een helse tijd... Ja, omdat je niet wat aan toe wat je wou doen... Dat die nu ook misschien minder gemotiveerd worden... om nog iets te gaan bijstuderen. In wat dat ze dan wel hun interesseert. Dat dat een beetje een drempel is. En, dat, ach, ja. en ik snap dat ook, okay. ik zou het ook moeilijk vinden denk ik, om nu op, op, op 31-jarige leeftijd... terug aan de schoolbanken te gaan zitten met allemaal 18, 19-jarigen. Maar ik denk ja, dat, dat, dat dat heel, heel sterk verschilt. En, ja, en ik dat dat gewoon
1: algemeen vaker gedaan zou worden... Ja, Allee, waarschijnlijk is dat niet pas op je 30, nee. maar op je 22 misschien in plaats ja. van op je 18. Ja. Of, of vroeger of later, maakt niet uit, maar... Ik
0: denk dat het allemaal gaat over, over zo de intrinsieke motivatie, hè, van waarom doe je een bepaalde studie, um, en, en dat je zo gemotiveerd bent, omdat je inderdaad die why hebt van waarom wil ik deze extra doen, en niet per se om naar mijn maat dat ook ging doen, um, dat die motivatie ervoor gaat zorgen dat je ook gewoon veel meer uit je studie gaat halen, Um, omdat je ja, veel geïnteresseerder bent en dus je slaagkans ook veel, veel, veel hoger. Ik denk dat het ook gewoon veel interessanter is om als leerkracht om les te geven aan mensen die daar echt, echt geïnteresseerd zijn, die daar echt iets van willen bijleren. Um, en dan vind ik studies zo ja, mega interessant. Moet dat nog echt in het, het huidige curriculum van, oké, okay, we gaan drie jaar bachelor, twee jaar master moet dat zo en moet dat zo algemeen zijn dat je ook statistiek en psychologie en, en macro-economie en alles onder één noemer hebt, en kun je niet gericht naar bepaalde cursussen gaan die dan online of fysiek worden gegeven, in, gespecialiseerd in dit. En oh, ik wil daar nog wat van bij leren, bang, doet daar een cursus in. En oh, ik wil misschien zo een beetje het keuzevakprincipe, nee. maar dan op een, op een ander niveau. Um,
1: ja, bedrijven ja. moeten natuurlijk zich natuurlijk ook daar wel een beetje aanpassen, nee, want je zit nog altijd. Als je naar um, vacatures online kijkt. Mm-hmm. en Ik denk dat ze altijd wel achter bepaalde diplomas vragen. En,
0: um ja, maar ik denk dat dat ook inderdaad het gelijk is. Dat bedrijven zich daaraan moeten aanpassen. Maar ik denk dat dat ook gewoon een beetje een, een, een bewijs is. Hetzelfde als je een rijbewijs hebt. Dat bewijst dat je een examen hebt gedaan. En dat je dus mocht autorijden. Ik denk dat dat voor heel veel bedrijven een diploma, een bewijs is. van Dat je bepaalde... Uh, discipline hebt kunnen opbrengen om bepaalde materie onder de knie te krijgen of of een thesis te schrijven of dat is meer denk ik dan puur de kennis die je hebt vergaard, want bijvoorbeeld toen ik begon bij die grote consultant het eerste dat hij zei in die eerste speech, ik weet nog hoe, dat was van you know nothing, jullie weten eigenlijk niks, je denkt dat je alles weet maar wij gaan nu alles leren wat je moet leren dat was was het eerste dat hij zei en dat was echt van ah ja oké dus ik denk dat, je, dat heel veel, ey, meer en meer bedrijven echt gaan, gaan so, ey, mensen gaan, gaan uh, aannemen voor wie dat ze zijn en waarom dat ze het doen, dan wel o- o- over wat dat ze weten. Uh, want wat dat ze weten, je kunt altijd gaan bijstuderen, maar als je een drive goed ziet voor eender welk doel, ga dan, dan ga je ook kunnen bijstuderen over eender wat. Ja. Dus, uh, dus ja, om op uw vraag te antwoorden, lang verhaal <lacht> kort... Op zijn 18, geen flauw idee. Of ik, ik, ik hoop dat hem iets gaat doen dat hem zo interesseert. En, en als hij het nog niet weet, ga ja, ik niet de, de, degene zijn die dat hem pusht van je moet bijstuderen. Um, zeker en vast niet.
1: Het hangt bijna van, van zijn intentie. aan voilà,
0: zijn intentie en het feit dat hij bepaalde dingen bewust kiest of niet. Um, ja. ja, zeker en vast.
1: Oké. Okay. Dan um, ga ik mijn laatste vraag stellen, denk ik. Ja. Het is niet mijn eigen vraag eigenlijk. Jij hebt die als suggestie gekregen om Aha. in elke podcast te stellen vanaf ah, ja, ja. nu. En ja. dan denk ik dat het een goede is om bij u te beginnen. Ja. Uh, met welke klap wil jij mensen uiteindelijk echter raken?
0: Ja. Um, een echte raken klappen. Ik denk dat het bij mij heel, heel, heel hard gaat om trendbewustzijn. bewust zijn. Er is niet... Iets goed of fout, maar ik denk dat je er gewoon bewust mee moet omgaan. Op op elk vlak van je je leven. Met relaties, met werk, met voeding, met met je tijd, met met eigenlijk alles. Denk eens even twee keer na en neem het niet als vanzelfsprekend. Je job, zit je daar graag? Denk er eens even over na. Waarom zit je daar graag? Um, en dat is niet per se dat je alles in twijfel moet, moet beginnen trekken, hè? absoluut niet. Maar, en ik denk dat je gewoon door het feit van er eens even bewust over na te denken, dat je gaat merken van ja, ik zit hier eigenlijk wel graag. En dat je het misschien nog meer gaat appreciëren. Um, dat je aan bepaalde relaties, bepaalde vrienden eens even nadenkt van wat vind ik eigenlijk heel leuk aan deze relatie of, of wat vind ik heel positief aan, aan die persoon. Of wat, wat? Dat je daar eens even over nadenkt en als ja, je op niets kunt komen, ja, is dat dan wel nog een relatie dat je wilt onderhouden? Gewoon in, in alle vlakken, we, wat steek ik elke dag in mijn mond? Waar, waar, waarom zuip ik mijn eigen altijd lam op vrijdagavond? Gewoon even heel bewust en ik zeg niet dat dat goed of fout is. Hè? En als jij eens volledig door een los wilt gaan in een alcohol, <lacht> ga zot. Hè? Maar ik, denk dat, dat, dat ik, ja, ik vind dat heel plezant om mensen daar even op attent te maken, dat die, die, die dat bewust zijn van, Denk daar eens even over na. En als je zegt van ja, ik ben mij er heel bewust van dat dat heel slecht is voor mij en ik kan het toch doen, dan denk ik van oké, okay, kijk hoe. En ik weet dat dat uh, niet interessant is, maar ik kan dat toch doen. Dan denk ik zeg oké, okay. het feit dat je er even over hebt nagedacht en zo, is al heel positief, vind ik. En dat, dat wil ik denk ik heel hard motiveren bij mensen. Is, is, denk eens even na over bepaalde dingen in het leven. Um, ik ga gaan shoppen. Ja, heb ik dat echt nodig? Dus ik is even bewust aan mij. Bij, bij je bent
1: stiekem tegen mij aan het zeggen.
0: Dat ben ik... Nee, niet stiekem <laughs> tegen mij. Je al enorm hard. Je het al enorm hard veranderd, denk ik. Uh, je hebt vroeger elke dag in de Zara stond. En uh, ik weet niet hoe lang dat nu geleden is. Zelfs voor de, lang. de, de, de corona. Dus, uh, nee, ja, ik denk dat daar echt, echt om gaat. Dat je daar echt om draait bij mij. Is, is, is dat je bewust in het leven staat bewust met je eigen tijd omgaat en dat je beseft van we hebben maar één leven, dus haal er het maximum uit. Dit um, dat de klap is waarmee ik mensen wil raken. <lacht> Allee, raken? Ze hebben nog niet gestolen. Ja.
1: Oké, okay, top schetsje. Ja. Okay, Wauw. Ben super benieuwd um, binnen zes maanden of zo om te zien wat het er allemaal ja, echt, van resultaten te zien is.
0: Ja. Het is de hoop dat we dan niet nog altijd hier zitten, maar dat we ondertussen terug buiten kunnen. Maar, um... uh, laten we
1: hopen we niet.
0: Nee. <laughs> Hoe was het voor u als uh, eerste keer interviewen?
1: Uh, ja, ik ben er zeker niet even goed als u. Ik um, uh, ben, ben blij met uw antwoorden en ik denk dat het nuttige info is.
0: Oké, kijk goed. Komt er een camion klapt?
1: Nee, (laughs) ik hoop dat wij gewoon terug kunnen doen wat wij aan het doen waren, want ik mis het.
0: Ja, dat snap ik. Ik ook.
1: En intussen tijd help ik u heel graag verder met uw zoektocht, wat het wordt
0: Voilà, top. Aan de luisteraars, als jullie ideeën, suggesties, ineens een epiphany hebben van ah, maar je moet dat gaan doen of ah, is dat geen idee.
1: Je moet eens met een die babbelen. Je moet met een die
0: babbelen, inderdaad. uh, Please shoot. Um, ik zeg, het is een, een zoektocht momenteel, dus uh, alle, alle dingen zijn welkom. Um, in, in de stijl van en, duurzaamheid en ondernemerschap en zo natuurlijk. Hè. Dus uh, ik kan niet ineens uh, schilder worden of zo, want uh, dat zit niet in mij. Um, maar dus voilà, dankjewel voor het luisteren. En um, als er iets is, als jullie nog suggesties hebben voor andere mensen en zo, uh, please shoot. Um, Stuur mij een berichtje via Instagram. Ik ben Morek, nu nog. M-O-R-R-P-C. We zien wel of dat hij in de toekomst ook is. Bedankt om te luisteren en
1: uh, tot de volgende. Bye.